0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Immer wieder hört man den Satz, dass in diesem Jahr alles anders sei als sonst. Wir kennen diese Formulierung bereits aus dem vergangenen Jahr. Die Corona-Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Es ist leicht nachvollziehbar, dass dieses Wegfallen alter Gewohnheiten viele Menschen verunsichert, auch verängstigt. Zumindest strapaziert es die Nerven und fordert es zusätzliche Kraft, weil man sich konstant auf Neues einstellen oder sich zumindest erheblich umstellen muss. Durch den Wegfall vieler Kontakte und die Einschränkungen, die sich durch den Lockdown ergeben, hat man eigentlich das Gefühl, weniger zu tun als sonst. Der Kalender ist zurweilen leer. Dennoch stellt sich das Gefühl ein, dass man mehr leistet. Nicht wenige jedenfalls empfinden das so. Man erlebt sich angespannt und ist im Ganzen gefühlt müder und antriebsloser. Auch wenn man sich nicht sicher sein mag, ob die Regelungen des Lockdowns an der richtigen Stelle ansetzen und man die Unzufriedenheit darüber teilt, dass die Impfungen in Deutschland deutlich langsamer verlaufen, als es in anderen Ländern der Fall ist, so scheint aber doch die Hoffnung berechtigt, dass sich die augenblickliche Lage noch im Verlauf dieses Jahres entspannen wird. Viele Kommentatoren sprechen vom berühmten Licht am Ende des Tunnels. Die Perspektive einer Normalisierung des alltäglichen Lebens, möglicherweise ab dem kommenden Sommer, beruhigt und vermittelt die Bereitschaft, sich diesem zähen Abwarten weiterzustellen. Wir kommen dadurch, denkt man sich. Wüsste man das nicht, läge es nahe zu resignieren, kaum auszudenken, wie viele dann entsprechend reagieren würden. Also durchhalten und vertrauen, das ist die Devise. Parallel zu dieser Situationsbeschreibung, die alle gleichermaßen betrifft, erleben Katholiken, zumal im Erzbistum Köln, eine schwere Krise ihrer Kirche. Der Skandal über die Aufarbeitung des Missbrauchs nimmt ein Ausmaß an, das sich schwer ertragen lässt. Kein Tag vergeht, an dem das Thema nicht neu für Schlagzeilen sorgt." Man geht zu Bett und denkt sich, es könne nicht mehr schlimmer kommen, um am nächsten Morgen bereits die Feststellung machen zu müssen, dass es doch noch schlimmer geht. Es scheint so, als würden die Verantwortlichen keinen Fettnapf auslassen. Auch führt die Welle von Empörung zu immer neuen Kommentaren und Distanzerklärungen. Und schließlich belastet die Vorstellung zunehmend, was vielen Kindern und Jugendlichen im Raum der Kirche an Gewalt widerfahren ist und wie sehr man offenbar überall bemüht war, diese schrecklichen Ereignisse zu vertuschen. Die Täter fanden Schutz und die Opfer hat man schlicht links liegen lassen. Was für ein haarsträubendes Unrecht, das man niemals an den Betroffenen wiedergutmachen kann. Man fragt sich, wie sich die Opfer gegenwärtig fühlen, wenn monatelang über den Umgang mit den Gewalttaten an ihnen diskutiert wird, ohne dass sich wirklich etwas bewegt. Es wäre kaum verwunderlich, wenn bei den Betroffenen in den letzten Monaten viele alte Wunden neu aufgerissen worden wären. Nicht zuletzt diese Überlegung ist es, die mich besonders beschämt und erschüttert. Alles das bleibt nicht ohne Auswirkung auf den Glauben. Nicht nur das kirchliche Leben ist tief in die Wurzeln erschüttert. Die Dauerkrise, und daran scheinen die Verantwortlichen viel zu wenig zu denken, belastet den persönlichen Glauben des Einzelnen. Wer annimmt diese gegenwärtige Lage, zeige nur Auswirkungen auf die, die bereits distanziert sind und bewege diese zum Austritt, irrt sich. Selbst wenn es so wäre, sollte es die Handelnden belasten. Denn der Verlust von Menschen kann der Kirche niemals gleichgültig sein. Er steht im Widerspruch zum Auftrag des Evangeliums. Aber dieser Dauerkonflikt und das tägliche Bombardement mit schlechten Nachrichten rauben inzwischen vielen sonst sehr Überzeugten die Glaubensfreude. Es ist schwer, Empfindungen aufzubringen, die mit der frohen Botschaft noch in Verbindung stehen könnten. Verständlich, dass nicht wenige das Gefühl haben, sie würden in ihrem Glauben erstarren, im Vertrauen schwanken und seelisch auf der Strecke bleiben. Keine einfache Situation. Da erscheint es wie eine Fügung in den Worten des Paulus aus dem Hebräerbrief, die für die heutige Messfeier vorgesehen sind, die Worte zu lesen. Glaube ist feststehen in dem, was man erhofft. Und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Die äußeren Erschütterungen dieser Tage können Anlass sein, zu zweifeln und den Glauben zu verlieren. Vielleicht aber sind sie auch Aufforderung, uns losgelöst vom kirchlichen Schein, noch tiefer in der Hoffnung zu verankern und enttäuscht vom Sichtbaren der Kirche auf das Unsichtbare in ihr auszurichten. Keine einfache Aufgabe, aber vielleicht die Chance dieser Krisenzeit. Am Ende, so beschreibt es das heutige Evangelium, in dem Jesus den Sturm auf dem See zur Ruhe bringt, sagt der Herr zu seinen Jüngern, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Also lassen Sie uns darauf vertrauen, dass der Sturm irgendwann vorübergeht und lernen wir in der Not, worauf es wirklich ankommt.